0: agora
1: cara eu tive que esperar o Rogério ir aqui com o pedido aberta e quando o Rogério entrou eu fui lá e cliquei em aceitar cara vamos ter que descobrir isso aí porque deve ser alguma falha de bios né é o bicho operando o sistema então deve ser alguma falha de bios então qualquer um dos bichos aqui tá presentes inclusive
0: Pessoal, vamos, vamos criar, lá. Como né? é, eu já introduzi aí o pessoal que está acompanhando, a gente fez a live semana passada, foi muito legal, a gente avaliou como algo muito positivo, foi um bate-papo bacana, a gente falou sobre carne, corte de qualidade, o boi, o processo de, de cria, recria, o que garante a qualidade final ali do produto, e aí a gente decidiu criar esse, essa live de toda terça-feira, que vai ser chamada de é, Terça em Chama, né? e a gente vai gravar os áudios para então lembrem aí, gravem vocês, a
1: gente
2: depois
1: transformar isso É, o meu não tá rolando. Aí. Oi? O meu não tá rolando. Vai ver que foi então, por isso que deu essas palas aí, mas vamos lá. O, o, o pode
2: áudio ser, agora. pode ser. É. O então, então, assim. Eu não consigo gravar do gravador, mas tudo bem, depois a gente vê. Sem
0: problema, eu baixo depois o vídeo e transformo em corte, me invito. Então é isso. Hoje o tema a gente vai falar. a continuação do tema passado, que é em relação aos cortes que a gente tem disponível hoje, os melhores, os melhores métodos de produção. E a gente até chegou a definir um próximo tema para a live da terça-feira que vem, que até envolve a, a, a pergunta que fizeram aí, né? A pergunta que fizeram é, o que vocês acham da Fazenda Churrascada abrir um uma filial em Brasília? O que vocês esperam de benefícios para o movimento de faça capital? E a gente, a, a, próximo tema da live, por coincidência, a gente, é, como é aniversário de Brasília, a gente vai falar sobre o avanço do churrasco em Brasília, sobre esse movimento do churrasco, como ele vem ganhando espaço no mercado de Brasília, então nós vamos pegar essa pergunta, a gente vai comentar ela, claro, porque acabou fazendo a pergunta nessa live, mas já vai ficar para o tema da próxima live a gente comentar sobre é, é, esse, esse crescimento do churrasco em Brasília, que a gente espera que vem muito intenso, né? É, muitos restaurantes abrindo, grandes marcas como a Fazenda Churrascada, é, alguns nomes já estão aqui em Brasília, como a Paula Labac, que dá consultoria no Caminito, enfim... Então é um tema muito legal para gente, a gente falar na próxima, na próxima terça-feira.
1: Bacana, é isso aí. É um tema legal mesmo para a gente conversar sobre é, na próxima live, beleza? Bom, galera, então, dando continuidade à nossa última live, né? a, gente, a gente explorou muito essa parte da, da, da carne de qualidade, dos programas de qualidade, falamos bastante sobre, sobre cortes, bovinos, né? raças, genética, o Rogério trouxe muito bem aí exemplos que ele vivencia hoje no, 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 no cotidiano dele, né? Na, à frente da Melhor Carnes, que é uma casa de carnes, um açougue aqui em Brasília, que trabalha com cortes nobres, carnes de qualidade, carne do dia a dia. Então, o cara é uma, uma autoridade aí no assunto. A gente explorou bastante isso. Lembrando que esse vídeo está salvo lá na live do Bruninho, lá no IGTV do Bruninho, tá? Quem não viu a última live, quiser se atualizar. Ah, vai lá no, no, no link do Bruninho, no IGTV do Bruninho, que está lá, beleza? Bom, o que Eu a gente vai criar trazer hoje aqui?
0: Pra poder Legal, isso. Tudo.
1: Nos meus destaques também já tem lá, tá? Uma, uma menção e um link direto para esse vídeo, tá? E a gente tem uma pauta aqui hoje para explorar, que a gente vai trazer o que sugeriu o tema aí, né? O nosso tema hoje foi assados e grelhados, não é isso, Bruno?
0: Assados não, ou grelhados? Né? Qual o melhor grelhados. método de corrupção para cada corte, né?
1: Ótimo, então a gente vai ter aqui alguns tópicos nesse assunto e o primeiro deles é cocção lenta e cocção rápida, né ou seja, falarmos um pouco sobre esses tipos de cocção. Tá? É, rapidamente, eu, antes de todo mundo aí introduzir nesse assunto, o que, que para mim, no meu ponto de vista, é cocção lenta e cocção rápida? Né? É, eu diria que a cocção é, lenta é aquela cocção com calor brando em que você tem como objetivo é, não só... É, amolecer, desnaturar as proteínas né? é, como também é, deteriorar, solubilizar a gordura deteriorar ali é, tecido conjuntivo, né? colágeno em suas bandas e tudo, então acho que a, o, a cocção lenta seria isso, né? que está muito próximo do fogo de chão que na verdade é o fogo de chão, que é também o um American Barbecue, né? a parte da defumação quente, né? não exatamente. uma defumação frio mas a defumação quente que promove cocção no alimento, né? acho que vale frisar, Bruno é um especialista nisso aí Uh, a, o American Barbecue pode funcionar sem fumaça. Ali é uma cocção lenta por meio de, uma, uh, de um fluxo de ar quente né, que passa e se não tiver a linha vai fazer o, pro, o processo do mesmo jeito. Então, só que de o forma lenta porque defumar, a temperatura vai, é baixa, temperatura só não cocção. vai defumar. Exatamente. Então, eu acho que isso engloba a cocção lenta. Né? O que, que seria a cocção rápida? No, 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 no contexto do churrasco, do meu ponto de vista, é o grelhar. Né? O grelhado é a técnica que traz essa, esse imediatismo para a cocção, tá? O Bruno é um cara que está muito mais dentro de cozinha, o Rogério é um cara que atende food service hoje, os principais restaurantes do Brasil, então eles têm mais propriedade para falar. Eu sou o mero churrasqueiro falando aqui de, 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 de conceitos de cozinha, tá? E dentro desses, desses, desses métodos de cocção lenta e cocção rápida, a gente tem, eu diria, três é, possibilidades, né? A gente tem o, 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 a cocção úmida e a cocção seca, né? Então, é, dentro da cocção úmida, é tudo aquilo que é, que, que é cozido em, em água, né? É, no caso, ou na, no seu estado líquido ou gasoso. Né? No caso do gasoso, é o vapor. Então, quando você leva um, um, um alimento para uma cocção é, úmida, ou você está imerso em água, onde ele vai ter uma temperatura, a, uma temperatura limite, né? ali até a fervura da água, que em algumas regiões varia entre 90 e 100 graus, ou por meio de vapor, né? E esse vapor pode ser tanto panelas apropriadas para isso, como também o processo de você embrulhar ela no alumínio, né? Me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente embrulha uma carne no alumínio, você tem uma confusão úmida, porque você prendeu ali o vapor, a água que vai evaporar, vai causar um vapor, e esse próprio líquido do alimento que solta, que libera, ele vai gerar uma fervura, ainda que pequena, em pequena proporção, mas vai gerar uma fervura. Então você tem ali um mix de evaporação com fervura, né? Com vapor com fervura, né? Então isso seria a cocção úmida. E a cocção seca, você lembra, vai ter.
0: Lembra até um pouco o efeito da panela de pressão, né?
1: Exato, é, exatamente. Tem a entendeu? pressão
0: porque você tem um, um equipamento que garante uma, uma hiperpressão ali dentro para poder até abrir as fibras e, e amaciar de forma é, forçada né, aquela carne ali.
1: Exato, e você não tem essa, essa pressão de, atmosférica que você prende ali, né? Como tem na panela de pressão. É, que o que promove o, a elevação su, é, súbita né, dessa temperatura? É, no ambiente aberto, ainda que úmido, ele vai devagar, ele vai gradativo, né? acordo com o calor. Então, e a cocção seca, né, vamos dizer assim, que seria uh, o grelhado, o assado, né? É, o assado em forno ou em ambiente aberto, como no fogo de chão, é, são as, as formas assim, mais conhecidas hoje de você fazer mais a cocção sem seca, né? né? Mas Exatamente, sem embrulhar, sem, embrulhar, sem, a, sem, embrulhar, sem a, a utilização de líquidos, né? ainda que se utiliza a gordura. A gordura é um meio de você fazer uma cocção seca, mas não é em água, é em gordura, né? como fritar. Né? O fritar também é uma cocção seca. Tá? Então, eu, resumindo, no meu ponto de vista, seria esse, é, seria esse o, o, o conceito, né? vamos dizer assim, por trás da cocção lenta e da cocção rápida. Né? O que vocês me diriam aí?
2: É, posso falar, Rogério?
1: Pode.
0: Basicamente, a gente vai ter um fator determinante na cocção lenta e cocção rápida, que é a temperatura. Saúde aí, hein? <risos> que é a temperatura. Então, eu tenho uma cocção rápida com uma temperatura mais elevada e uma cocção lenta com a temperatura menos elevada. E aí, claro, eu tenho uma, uma temperatura menos elevada, eu preciso de um tempo maior para atingir o um objetivo. Né? Então, normalmente, uma cocção lenta ela vai te entregar uma carne acima de, de 90 graus, que é o que a gente tem lá, o brisket, a própria costela, o cupim, e são cortes que tem muito colágeno tem muito tecido conjuntivo, são cortes duros, né? O Rogério sabe muito bem aí que é o corte que o cara chega lá na açougue e pede uma carne de panela, é o músculo, é o próprio é ossobuco. Né? são cortes que você precisa de uma cocção lenta ou trabalhar uma panela de pressão que ela vai te trazer um meio aonde você consegue acelerar esse processo por, por meio de um equipamento, né, de uma ferramenta. Mas o que você falou aí está perfeito, o, 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 o Moisés. E aí, dentro de cada cocção rápida ou lenta, existem as técnicas. Né? Quando a gente fala de cocção rápida, você pegar um bife fininho, você pode fazer ele rapidamente uma frigideira bem quente. É, quando você pega um steak de picanha, um steak de chorizo, um steak de ancho, um steak de shoulder, um steak de de 100 que é um short rib ou um denver, você consegue fazer uma cocção rápida, porque ele já é um corte que tem maciez, né, e a gente numa cocção lenta quer entregar algo que às vezes aquele corte, um corte não tem como a costela, ele não tem maciez a não ser que seja um assado de tira, como a gente até falou na live anterior que a gente tem cortes, até mesmo da costela que a gente consegue fazer grelhado com uma cocção rápida, né, então a grande diferença é essa e eu vejo como uma das dificuldades das pessoas que vão lá no açor do Rogério e falam bem assim, pô, quero uma carne de panela. Ele não sabe qual a carne que ele está comprando. Ele está comprando é, o que ele sabe cozinhar. Então, ele sabe que é uma carne dura e que ele precisa pôr na panela de pressão. Quando ele chega lá no açougue, ele pede uma carne de bife. O que, é que ele espera? Uma carne macia. Né? Eu acho que é até legal o Rogério falar sobre isso aí, é, falar essa experiência do dia a dia, né? Vamos tirar um pouco do churrasco e levar isso para o dia a dia, das pessoas, das pessoas entenderem os processos de cocção para aí sim escolherem os cortes do boi. E outra coisa que as pessoas não sabem são os cortes, né? A anatomia do gado. Eu acho muito legal quando eu chego no e é. tem aquele desenho do boi ali, onde você tem todos os cortes, né? E a pessoa consegue ver e você demonstra para ela onde é que está cada corte.
2: É isso, é, isso é muito legal o que você falou, Bruninho. E só complementando um pouquinho, é... a, a, geralmente... É... As formas de cocção, a gente brinca que não existe carne ruim, né? A gente sempre fala que existe o um modo de cocção ideal para cada tipo de corte. Então, às vezes você fala, ah, o músculo é uma carne ruim, uma carne de segunda. Não, não é. É simplesmente você tem que fazer o... o usar a cocção certa para cada tipo de corte. É, uma, um outro detalhe que é interessante a gente comentar é que o, o que é engraçado até é que o preço da, de cada corte está diretamente relacionado também com a forma de cocção. Quanto mais difícil a cocção ou mais demorada, mais barato é o corte. É, é, é alguma coisa interessante de É legal pensar falar. assim. Né? É, não, mas é porque você, se você pensar... É, não faz sentido você colocar um chorizo Ou um ancho são Que são cortes mais valorizados E mais macios Você usar a técnica Que a técnica tem um valor né, agregado Então a técnica de grelhar é muito mais rápida Do que um brisket, por exemplo Menos
0: onerosa, né?
2: Menos onerosa então, Se você colocar considerar o preço de um brisket Ele teria que ser, em tese Bem mais barato do que um, um steak Para grelhar onde tipo, o tempo de mão de obra gasto seria menor. Eu acho que então, é interessante de deixar isso claro, né? É, Quer lembrando que, que o a corte gente...
0: ele é barato porque ele é ruim, mas é Não. Ele demanda um trabalho maior de quem vai preparar.
2: Exatamente, isso também é um, é um fator. Isso é um fator, porque quando você olha um boi inteiro, ele tem que sair todo, ele tem que sair todo. E o que determina o, o preço de cada corte é a facilidade... De venda dele Então, por exemplo, picanha, filé mignon, chorizo São cortes que saem fácil Então, eles são cortes que é, Eles acabam sendo mais valorizados Cortes que acabam sendo mais difíceis de saída Eles são mais baratos Que para a pessoa se incentivada Em comprar pelo preço Porém Ele vai demandar uma técnica Um pouquinho mais difícil Mais demorada
0: você vai ter que agregar...
2: É,
1: não quer dizer um... que ele seja menos saboroso, né? De forma alguma. Não, de forma pelo contrário. muito
0: sabor ao corte,
1: né? Exatamente. E ó, ó acho que o... é legal o comentário do Agenor Maia aí. Muito boa essa questão da dificuldade do preparo versus custo, né? Dificilmente alguém fala isso. Aqui, por exemplo, é, é, entra aqui muitas vezes o conhecimento do churrasqueiro, né? A gente tá falando de churrasqueiro aqui, de churrasco também. É, por exemplo, você comprar um corte de cupim, que hoje a gente sabe que por outros meios ele está elevando o seu preço, né? até por conta do American Barbecue, que é um corte do brasileiro do American Barbecue, obviamente aumenta a demanda, aumenta a oferta, mas o fato é, há tempos atrás o cupim era ainda, entrava nessa linha dos cortes baratos, né? pela sua dificuldade de elaboração. Mas hoje Exatamente. você pega um churrasqueiro que entende um pouco da técnica, e pega esse cupim mete no espeto e faz ele casquerado, ou então corta ele em fatias muito finas, e leva direto para a grelha. Não significa que ele vai amolecer o tecido carne, mas ele vai facilitar o processo de mastigação. Então, de certa forma, ele vai entender a dificuldade daquele corte e ir comprando ele mais barato. Pela dificuldade que se tem é, popularmente de se fazer, você vai lá, você sai na vantagem, né? Vamos dizer assim, o churrasqueiro que entende o processo e sai na vantagem, né, Rogério? É isso aí.
0: Essa, esse exemplo que você deu do cupim eu achei legal porque o cupim é um corte que tem muito tecido conjuntivo, né? um corte duro para se fazer grelhado, mas existem técnicas de fazer ele grelhado. Então, Exato. Ele o casqueirado
1: é uma, né? É,
0: eu posso mas eu posso cortar ele também em bifes bem fininhos e bem deixar fininhos, de tostar, né? Porque como bem ele tem fininhos. Muita
1: gordura, Exatamente.
0: gordura, ele deixa de crocante e saboroso, né? Fica então, aí
1: uma, um dica é. Fica uma dica pra galera. Fica a uma dica pra galera. É um aperitivo, Bruno. Você cortar ele bem fininho, levar ele pra grelha, dar uma passada nele, cara, como ele tem muita gordura realmente, ele não vai ficar com aspecto seco. E, ó, fica um sensacional para tomar com é, a pinguinha,
2: pra tirar gosto. E é interessante, e é interessante é, ressaltar que o cupim é um dos cortes que a gente sempre conheceu, mas por causa do American Barbecue, acho que por causa da popularização do, da, com as redes sociais, enfim, e o acesso a, a esse tipo de informação, ele é um corte que acabou ficando muito caro, né? Ele era um corte é, que era É, Exato. As... E, e hoje o, o cupim tá super... É um, é um corte que tá sob supervalorizado hoje justamente por isso. É um, as pessoas descobriram várias formas, várias técnicas de,
1: de Exatamente. poder preparar ele. né Foi o que a gente falou na live passada, né? Cortes, inclusive, do dianteiro, que a gente já vê essa supervalorização hoje, pelo, pela facilidade de se preparar, que decorre da genética, de tudo que a gente conversou sobre a pecuária da qualidade, né? Assim como outros que, como o Cupim, que que também o peito, o próprio peito, né, o granito que a gente conhecia aqui, né, a gente conheceu sempre assim antes da América Barbecue esse movimento ninguém todo, cara, ninguém comprava peito para com é, nada, Deus. né, é quando se comprava você ainda fazia dessa forma como a gente está falando aqui, cortava ele em steaks fininho para você levar para grelha, já comi muito é, fazer é, casquerado é, também. Ou fazer casquerado, entendeu? Aí hoje você vai ver o preço do, 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 do brisket, né? que nem mais chama peito. você já, já denomina ele de brisket, ah. quando vai buscar ele no, nos estabelecimentos, ele já tá com um preço bem elevado, né? Vou falar, mas a acho gente que é tá isso. Tá
0: atrapalhando o mercado, tá ficando caro demais. Vou parar de dar tá. pulso, parar Não, de... eu vou também parar. acho, cara.
1: Você gosta de falar de entranha, de falar de iguaria, mas esquece isso, gente. É uma porcaria essas carnes. É <risos> sacanagem à parte. Ah, isso aí, tá, tá de boa. Então é isso, galera. Bom, acho legal. Acho que esse tópico aqui do cocção lenta, coqueção rápida, como resumindo é isso, né? Tem exatamente. carnes e carnes, né? É, tem as suas formas. Entender a, a forma para cada tipo de para cada característica de corte de carne é essencial. E a gente vai passar para o próximo tópico que seria exatamente isso, ou seja, quais os melhores cortes para grelhar? Quais os melhores cortes para assar? Né? Vamos falar sobre grelhado. Vamos falar aí de churrasco tradicional, churrasco que a gente está mais acostumado e que a gente conhece mais, que querendo ou não quem tem ou uma parrilla ou uma churrasqueira refratária está grelhando, de certa forma, está né? muito mais acessível para a gente. É, Vamos falar corte, um pouco você disso. disso.
0: Você acordou sábado, meio-dia, de ressaca, é. vou assar uma carne agora. Vou assar
1: uma carne. Quais são os melhores cortes aí para grelhar, Rogério? No teu repertório aí. Ah, cheguei no açougue per... agora,
0: Rogério. A pergunta é, cheguei na açougue de ressaca. Bicho, é. quero fazer um churrasquinho agora legal. Não quero gastar muito, mas quero um churrasco
2: legal. Existem, existem alguns cortes que eu, que eu gosto bastante e, e que são cortes meio desconhecidos. É, é, é... O steak do açougueiro é um.
1: É, se a gente mocha, pegar de, trabalho, qualquer,
2: um. é, de qualquer animal que você pegar, mesmo se o animal não for tão, tão bom, de uma qualidade muito boa, você vai comer ele e ele vai ser um corte super, super macio. É um corte irrigado, que tem um sabor bem bacana. O outro corte que eu gosto bastante é o, o flat iron. Que é um corte que a gente tira da paleta. Ele também, mesmo de um, mais uma vez, mesmo de um animal de não tanta qualidade, ele vai ser. Vai ter uma maciez até que aceitável. Sim. E é, por ser mais
0: é. fininho, ele é bem rápido de preparar, né? Então, se está com fome ali.
2: Exatamente. Esses são os dois cortes assim, que eu super indico. Que é, você pode ir no açougue sem medo de ser feliz. É uma fraldinha também, né? É uma fraldinha também, putz. É. É, é, enfim, esses, esses três aí você pode ir sem medo de, de, de ser feliz. Uma,
1: uma fraldinha, galera, uma fraldinha limpinha. É, é muito é, bom, sinceramente. É, é, Para mim, é um dos melhores que cortes também, cara. o Rogério
0: cara. falou, tem que ser cortes de um animal de qualidade. Você pegar um, um Nelore, é, muito dificilmente você vai ter carnes gorduroso. A fraldinha, tudo bem, que já é, é um corte que tem as fibras bem espaçadas, né? Então você consegue de um Nelore comer uma fraldinha muito
1: boa. É, isso é muito relativo também, né? A gente tem hoje Nelores, os de boa qualidade. O próprio Rogério tem hoje no repertório de carne dele lá. Esse final de semana eu comprei um chorizo Angus, um bom grau de marmoreio. É óbvio, você percebe que comparando com... Angus não, desculpa, Nelore, né? Um chorizo Nelore. Nelore. Comparando com outras, é... outras carnes, né? Vamos dizer assim... É foda falar de raça, porque senão a gente fica sempre tá associando raça à qualidade, né? E a gente sabe que não é muito bem isso aí. Mas vamos lá. Pegando no geral as carnes de raças britânicas, né? Generalizando. Pegando as raças britânicas, você vai perceber realmente uma maciez maior. É, talvez nem tanto sabor, é, que é mais predominante do Nelório ali, que tem mais tempo de pasto e tal. É, enfim, tem uma, tem uma precocidade tardia. Mas é, tem sim, cara. Zebuínos com boa qualidade hoje no mercado. E vale a pena experimentar. É, 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 a gente tem que bater nessa tecla e inclusive dentro do tema aqui, melhores carnes para grelhar, porque senão, cara, a gente vai fugindo do que a gente tem mais comum. Né? A gente está falando aqui para uma galera que muitas vezes não tem um açougue como o do Rogério perto de casa e vai ficar nessa coisa de ah, não posso mais, não vou mais comer melórico.
0: Então, então vamos é. listar aqui carnes para grelhar de um melórico que você vai encontrar em qualquer açougue. Vamos lá. O que, que a gente tem contra filé.
1: Contra filé, concorda? Contra filé contra é pra inteiro. mim um corte que, contra inteiro, né, tanto a parte dianteira ali do ante como o chorizo, é. É, a própria picanha, né, a gente, é, tem gente que ainda é viciada em picanha, eu já não tenho mais a picanha no meu repertório de churrasco, eu tô dando muita ênfase pro dianteiro, mas indo ali pro que tá mais comum, a maminha também, cara, é um corte superestimado, super as pessoas não dão muito valor à maminha. Picanha, maminha... Picanha, picanha. maminha... É. Né, a picanha, você pode cortar ela em, em formas diferentes, você pode cortar ela em tiras, né, em bife de tiras, é, não só em postas, como a gente está acostumado a fazer. A maminha, para mim, é um corte muito saboroso, tá? É, a, chuleta, ó, o falou, a, chuleta, a chuleta, como o Kelvin tá está falando um aí, é um bom corte para grelhar. É, é saboroso, é... não é
0: tão macio, mas feito, feito com fogo forte, e tem uma gordurinha ali, fica
1: legal. Exatamente. Exatamente. É. É, cara, cortes do Alcatra, né? Cortes da, da peça da Alcatra, o Baby Beef, o bombom, você corta o em piolo. steaks também ali, são carnes boas para você grelhar. É, falando aqui o que a Larica tá sugerindo aí, Laricag. É, o Flat Iron, que já vai lá pro, pro, pro dianteiro, né? O próprio Denver, como o Davi mencionou aí, cara, aí são é, O fortes, Denver seria né?
2: só de um animal de qualidade, né? Se Exato. você pegar é, um se o melhor, velório... não vai dar certo.
1: Ele já não vai dar certo, entendeu? É. Exatamente. O próprio Flat Iron, né? Ou seja, tudo então, que está saindo assim. na é, o, o Flat
2: Iron, mesmo do Nelore, ele, ele fica bom.
1: Fica. É porque fica. ele é uma carne que não tem muito grau de marmoreira, já é uma carne mais. Mas, é, mas, mas ele fica mas, bom gícita, porque
2: ele
0: então tem bastante gelado. General, generalizando, as carnes do traseiro a gente tem boas opções no Nelore para grelhar. É. Do dianteiro de um Nelore, a gente teria o, o, o Flat Iron, né? A o Flat Iron.
1: É. Para
2: poder grelhar Flat iron para vocês sem
1: medo de ser feliz. É, o difícil é você gregado, conseguir extrair isso de um né, né, Rogério? Porque comercialmente falando, não é tão vantajoso para você, dono do estabelecimento, destrinchar de de um, 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 um nelório dessa forma, né? E quando você vai para esses subcortes dentro de uma carne de uma, de uma raça britânica, você vai ter um aproveitamento maior. Porque se você corta ali o flat iron, você vai cortando ali... Aí você tira o Denver, né, que sai de cima do short ali, a capa do short e tal... Você vai tirando esse subcortes, você vai aproveitando a maioria deles. É como você falou, você vai para o Melore, eu tiro um flat -eye, eu começa a desmiuçar aquela parte do assim, aí já não vou conseguir transformar num Denver de qualidade, já não vou conseguir transformar nenhum, nenhum, enfim, em um. Enfim, no próprio. É, me fugiu a palavra, o short weave, enfim. Uhum. Não é verdade? Então, assim, é, explorar é que, assim, esses tô, subcortes é, no, assim, no, no, eu... no Melore, tô... talvez vocês estão interessados. A gente está falando de um.
2: A pergunta foi de um açougue comum, certo? certo é, um açougue comum dificilmente vai trabalhar com corte ângulo então os cortes assim que você consegue uma qualidade razoável é o flat iron eu eu garanto para você que não você vai conseguir ele é comível não é não é de tudo e não é o único Entendi. corte que
1: você
2: você não vai depender tanto assim da qualidade do animal que você consegue tirar
1: do dianteiro legal é. ó o flat o flat iron é retirado do peixinho da paleta responde aqui não, Joaquim. não. O flat iron é, é, da, é da
2: paleta fina, é uma outra parte da paleta fina. O peixinho ele é um, é, você consegue fazer ele no forno ou moída, porque ele é uma carne não tem nada de gordura. Mas ele Pessoal, não é.
0: Quem está tá falando aí de alguns cortes, lembrando que a gente está falando de um elori normal que você encontra em qualquer açougue é. para grelhar. Quando a gente falar de angus, aí já aumenta o nosso leque de dianteiro para grelhar. Porque a gente tem um animal que vai entregar maciez. Exatamente.
1: Aí a gente Exato. vai usar o que eu acho vai tirar o shoulder
0: ou o flash iron, o Sim. próprio Sim. short livre a... lá do, do Assembl.
1: Exatamente. A, a bananinha comentada aqui pelo Rodrigo também. A bananinha é legal. Legal. A banania, um
2: corte bem legal, com é. certeza Passado de, de, de marcar. É. É.
1: Uma a outra ala... dica legal: se você
2: tiver na dúvida do açougue e ver que o contra-filé, por exemplo, não está muito legal se é, você ficar meio com medo, você pode pedir para a pessoa tirar o ancho, porque o ancho sempre ele vai ser um pouco mais macio que, o, que a parte do chorizo.
0: Explica para o pessoal a diferença do chorizo e do ancho visualmente, para eles entenderem, porque eu acho que é, é mais fácil, até de na hora que pegar isso. a peça do contrafilé lá enxergar onde está o ancho.
2: Isso, o chorizo é aquela parte que tem aquela gordura externa, que é a parte traseira Tapa do filé Isso, e a parte dianteira, que é cerca de um terço do, do lombo do boi, ele é a parte do chouriço, ele não tem a capa, é, ele fica embaixo da capa do contrafilé e ele não vai ter aquela gordura por fora, ele vai ter uma gordura mais entremeada. Ele tem um sabor um pouco diferente da parte do chouriço, porque ele está mais na parte dianteira, então ele tem um sabor um pouquinho mais pronunciado, porém ele é um pouquinho mais macio.
1: Legal, é... exatamente. É, o, a Larikag deu um exemplo do Melório do Golias, mas o Melório do Golias é um projeto à parte, não dá pra nem se comparar, cara. O Melório do Golias tá num tá padrão de raça britânica, então assim, não dá nem pra comparar, porque realmente o é, não sei se é homem ou mulher, acho que é homem é homem, Larry é, é Realmente é bem diferente, cara, o Melório do Golias é uma coisa espetacular, assim, é um projeto à parte mesmo, dentro dessa pecuária da qualidade que a gente conversou na última live. É bacana, galera, acho que pô, acho que a gente explorou bem aí os cortes, né? Trazendo, inclusive, a ideia de um açougue ou de um estabelecimento comum, né? Onde você não tem opções diversas aí, como tem o melhor carnes. Então, acho legal essas ideias que foram dadas aqui, inclusive, que a gente mencionou sobre melhores cortes para grelhar.
0: É, Quer concluir uma coisa? É só te cortando antes de você continuar, isso é, é bom pro pessoal entender que quando a gente fala de um animal que não tem tanta qualidade ou não tem qualidade, a gente acaba morrendo no melhor corte, o mais macio, o mais saboroso é a picanha. Então, por isso que, que na nossa cultura a picanha é tão valorizada, né? Porque qualquer açougue, que você chegar uma picanha de um animal mais ou menos, ela vai te dar maciez, vai te dar um sabor e você consegue fazer um bom churrasco. Agora, quando você fala de um animal de qualidade um anos, você aumenta o repertório infinitamente, você tem diversas é, você...
2: opções. E você consegue usar os cortes do dianteiro também, com mais facilidade. Exatamente. Ah, você vai falar
0: de entranha, você vai falar da... De toda a parte ali dentro da costela que dá para utilizar, da própria costela, do assado é. de tira. Então, você traz um repertório muito maior e corte com muito sabor, né? Muito é, mais, mais só sabor. Só, só, uma só que ma ma
2: é. mais uma vez, só lembrando que raça não garante maciez. Claro, a gente não estava falando disso, é, mas é, generalizando. Não, usando, porque o animal tem que ser, de, tem, enfim, tem que ter todo um cuidado desde o início, desde a genética, desde o manejo, enfim, alimentação. Só a raça, infelizmente, não garante... A gente já está
0: generalizando isso. que o Angus é melhor uhum. do que o Nelore Generalizando,
2: Sim. mas
1: pode é. que
0: o é melhor do que o Angus isso é, fácil. é,
1: é vamos também. parar de falar ângulos, vamos falar carne de qualidade. Pronto, é, de é, qualidade, tudo, porque tudo, infelizmente, é. ou felizmente, a gente já tem é, as características né, que determinam a qualidade. Essa característica, quem deu foi essa necessidade, que deu é. foi o próprio consumidor, né? Quando ele uhum. quer uma carne suculenta, saborosa e macia, isso já é critério de qualidade, a gente simplesmente tipo, é. tem isso numa pecuária comum, né? Acho que uma bacana. dica legal
2: também para a galera, que às vezes fica com dúvida de como comprar uma carne
1: é, macia, é
2: uma forma de você distinguir, uma das principais características do animal que vai trazer a maciez é a idade do animal. Então, quanto mais novo, mais macia vai ser a carne. Aí, quando você olha para a carne, a carne ela fala com você. Eu brinco, né? Então, é uma das formas de você diferenciar isso é na, na, na cor da gordura. Então, quanto mais amarelo é a gordura, mais velho provavelmente é o animal. A, a cor amarelada, ela traz por causa da, da alimentação dele, que é a base de, 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 de capim, e também por causa da idade. Então, a idade é uma coisa bem interessante de, de se... De se verificar na hora de comprar a carne. É um fator para você escolher ali.
0: A gordura amarela também representa é que o animal pastor, né? Teve um bom de pasto.
2: Né? Isso, mas só que, é, na, mas hora que nós... tá na, na hora que você tá na hora que você está na gôndola do mercado ou no açougue, dificilmente ele vai te falar, olha, foi É a pasto ou é porque o animal é velho, entendeu? Então você vai meio que. É uma forma de você ir jogando ali eliminando as
1: possibilidades de,
2: tipo, de, de, dar um,
1: de errar na hora de comprar. né? Exatamente. O Max e o Davi estão tá perguntando. Mas o amarelo não é o beta-caroteno? Também. É o é, acúmulo do é,
2: beta-caroteno que ele vai exatamente. se acumulando com a
1: idade. Conforme... Só que ele se acumula como? com a idade. Exatamente. um boy precoce ele não tem tempo suficiente para consumir capim e, e ter essa mudança, né? essa, cloro, essa cloro, coloração na sua gordura. Então, é, por que, que realmente está associado Intrinsecamente ao animal mais velho e que pasta, por conta disso, né? Você dificilmente vai manter um animal mais velho por mais tempo em confinamento, então ele vai ter que pastar para ele ficar mais velho, se for um animal mais velho, concorda, Rogério? É isso então, mesmo. obviamente, ele vai ter essa condição da, da gordura amarelada por conta dessas características, viu, Davi?
0: Outra questão que vocês estão falando aí da Fibrais, o, 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 não sei quem foi, que comentou.
1: O O é, que,
0: que acontece? A Fibrais é, é um frigorífico grande também, é, não como a JBS em termos de tamanho. Mas eles também possuem linhas de carne. Então, tem as linhas mais premium e as linhas mais baratas. Então, tem que ver, como ele falou de padrão, tem que ver qual a linha da Fibrais que ele adquiriu. Tem as linhas, tem a linha por meio para cima lá, é uma linha muito boa. E tem as linhas mais dia a dia. Então, tem que ficar muito atento a... Não quer dizer que é da JBS que é bom, não quer dizer... entendeu? Tem que, tem que escolher a linha que vai trabalhar. Então, pode ser por isso que ele tem tido algum tipo de problema.
2: É, sem querer queimar a Fibraz, o que acontece geralmente também em um frigorífico como a Fibraz, que é um frigorífico que vende carcaça também, geralmente as carcaças que dão menos, não dão padrão, eles acabam desossando e acaba indo para o mercado. Então, dá para se falar que parte das carnes que são embaladas a vácuo são carnes que não deram um padrão legal na carcaça. Então, a qualidade cai um pouquinho.
1: É e a opção porque de não não são, porque não é... porque
2: a a, a, a Fibras, ela não tem uma linha premium vamos dizer assim entendeu sim, que, sim. que onde ela vai escolher enfim os animais para poder abastecer aquela linha Rogério,
0: só a pergunta do Agenor para a gente passar para a parte tá. da sala,
2: ver. É, a cor da carne ela pode ela pode ser o animal quanto mais novo ele é ele é mais mais clara a carne então, é um outro fator também para a gente analisar o... a idade do animal. Porém, existe um outro fator que determina a cor da carne, que é o pH da carne. Então, conforme esse pH altera, é... a cor da carne também altera. E aí vai trazer uma carne mais rígida. Então, quanto mais escura, vai ser uma carne mais rígida, provavelmente. Provavelmente justamente por causa dessa alteração de pH. Então, é... a dica é
0: procure cortes mais clarinhos.
2: É, porém, são cortes que vão ter um menos sabor, sabor menos pronunciado, menos saboroso. Porque uma, um outro, um, uma coisa Sim. também é o pH, a outra coisa é a mioglobina, porque a mioglobina ela, ela também traz a coloração mais, mais escura para a carne.
1: É, ela, no caso da mioglobina, ela, quando ela tem contato com oxigênio, a carne fica vermelhada. Quando Isso. ela tá, quando ela é privada de oxigênio, aí cria metaglo, metamioglobina, Isso. que ela vai, oxi, ela vai oxidando, então a carne fica com a coloração marrom. É falta de oxigênio, que a gente vê muito na embalagem de mercado quando tem aquela embalagem a vácuo, que não é aquelas não embalagens. É, tá tempo, de...
0: né?
1: É, que ela vai perdendo oxigênio de dentro, ela vai ficando com a superfície é, marrom, mas embaixo ela está. Aliás, em cima tem ainda contato com o oxigênio, está vermelho, aí embaixo ela está um pouco marrom. Então, muitas Respondendo... vezes é isso. Quando você abre a embalagem, ela pega e vermelha de novo. Né? isso aí. Respondendo o Joaquim. Se ah, então você for usar assim... a cara, embalada
0: a, vácuo, a gente sugere uns 10. 15 Tirar, deixar ela em
1: contato com oxigênio. Para ela respirar. É. É. Vamos Respondendo o Joaquim, a responde aí a. A, a, do Joaquim a
0: instância no
1: 92,
2: oi, desculpa.
0: Vamos responder a pergunta do Joaquim no final. Ah, beleza. Tá, a Bacana, segura a aí. A gente volta e responde no final. A gente bom gente melhor... no final a gente responde todo mundo.
1: Melhores cortes para assar. E aí a gente vai para outro extremo, né, cara? A gente vai, inclusive, não só para outro extremo, eu diria. A gente pode, é, eu diria que é a, a, a condição de você ter, por exemplo, grandes volumes. Então, você pode ter, muitas vezes, que assar um rack de contra-filé. Um rack tá inteiro ali, você não vai grelhar ele, porque tem muito volume de carne. Você vai ter que assar ele primeiro para depois você cortar os steaks e, e planchar ou grelhar, fazer da forma como você quiser. Quando você vai para o porco, por exemplo, você vai é, grelhar ou, ou assar grandes cortes. Normalmente no porco, né, assim como no ovino, no caprino, a gente tem é, uma predisposição para o assado, né, porque dificilmente você tira cortes pequenos desses animais. Então, às vezes né, não é rentável você tirar uma picanha do, do ovino ou picanha do, do suíno. A gente falou muito sobre isso na nossa aula de anatomia é, do suíno, na, no, no curso do Macechurras, né, que é, o Jerão recebeu a gente lá. Fizemos uma aula de, de, de ossa. E é nítido que, muitas vezes, dependendo do tamanho do animal, e a gente sabe que é, isso difere bastante, não tem uma, uma, um padrão como tem no bovino, é, não vale a pena você tirar ali subcortes. Então, você pega o pernil inteiro ou a paleta inteira. Então, esses cortes de grandes volumes, necessariamente, eles precisam ser assados. Né? Então, o que, que seriam aí os melhores cortes para assado? Ô, ô, Rogério, se quiser explorar um pouco mais também sobre tudo isso que eu falei, fica à vontade.
2: Você quer saber o, exatamente os cortes para assar em que, de que forma, Moisés?
1: Assado, vamos lá. A, a gente tem o forno, a gente foi. Oi. É, não, eu acho que é a mesma coisa. É, é... é, 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 é claro, quando a gente está falando de Nelore, eu vou preferir muitas vezes assar a grelhar, né? E quando eu vou uma raça britânica, eu vou pegar um corte maior ali, talvez, e vou porcionar claro. ele e vou grelhar, porque eu sei que tem características para isso, né? Agora, é. o que eu tô dizendo é o seguinte: quais são os melhores cortes hoje para assar na anatomia do boi, né? É, assar, seja. No forno, seja no alumínio, seja no fogo de chão, assado porque são lentas. No espeto, fazia,
0: no espeto.
1: Uhum. É,
2: a gente tem o clássico da a fraldinha, né? Que você consegue fazer das duas formas, né? Você consegue tanto grelhar quanto assar. Mas ela é um clássico para você fazer ele assado.
1: A costela, a, uma... a costela, a, a costela, costela, né? é. a costela a e todos os seus. Cortes, né? ou seja, não só a como, sub como tudo que sai dela ali, com exceção do assado de tira, que está realmente na espessura ideal para a grelha, dependendo da qualidade uhum. da carne, mas o resto é, é, é macieira, embrulhar né? mesmo, é assar, uhum. seja no forno, é. seja na churrasqueira. Isso. A gente tem o estinco também, que é um corte bem é. legal.
2: Para quem não conhece o estinco, ele é uma forma de você tirar o ossobuco ou o chambaril, onde a gente tira... É, Descarna uma parte do osso, ele fica parecendo um martelo e você assa ele, faz uma cocção lenta, tanto no forno como papel alumínio toco. na churrasqueira é? Martelo, é, do martelo, toco. Do toco. martelo do Thor, exatamente e, Bom, basicamente são esses os principais, assim, né? Não tem
1: muito... traçar assar é. é
2: mais limitado do que o grelhado, né?
1: Exato, E quando você sai do bovino, aí você vai ter uma grande variedade, né? É a aí paleta sim. suína, é a paleta do ovino, é muitas vezes o carré, né? O que pode ser tanto ali grelhado, mas você pode assar ele inicialmente, é as costelas, a costela do, do suíno, né? As, as diversas costelinhas, a palestra O próprio frango inteiro, né? O próprio frango inteiro, então tudo isso vai ser, serão opções, né? Para o assado, considerando uma necessidade básica, né? Que a gente vai falar aqui. Você quer falar alguma coisa, Bruno?
0: É, é, lembrando que a gente tem os cortes falando lá do gado, para não falar nelore, mas antigamente a gente assava muito, né? A gente assava a maminha inteira, a picanha inteira. Então, o assar peças maiores, justamente para a gente ter uma cocção mais lenta e ir tirando, às vezes, pedaços menores, né? Pra gente poder ganhar em maciez, que era algo que a é. carne não tinha. Então, Exato, não quero dizer que eu, tenho, que eu tenho um chorizo hoje que eu não posso assá-lo. Eu posso até a sala, igual o Moisés falou, um pedaço maior, deixa ele numa, numa área mais alta da minha churrasqueira, deixa ele pegando uma fumaça, uso uma lenha para adicionar mais sabor de fumaça a ele. Depois posso cortar em steaks e finalizar ele como steaks, ou posso continuar grelhando ele, tirando pedaços e depois fatiando, enfim. Então, assim, só para mostrar que não é uma regra, né? Mas o que a gente é, é, opta em escolher que uma carne já é macia e eu vou grelhá-la é que eu posso aproveitar mais dela, né? Eu aproveito da maciez dela, eu preservo mais líquidos e eu tenho uma cocção melhor, mas não quer dizer que eu não possa grelhá-lo. Então, grelhar uma picanha inteira, antigamente era bem comum, hoje a gente já faz mais em steaks, porque além da picanha ser macia, a gente tem mais qualidade no nosso animal de hoje, né? Mas então, é relacionar o assar, a necessidade de deixar a carne mais macia pelo tempo de cocção, né? Eu acho que isso é importante, é Claro, pensando em, peda em pedaços, partes maiores do, do bojo do animal, como o Moisés citou muito bem, ou um animal inteiro, como faz um porco no fogo de chão, como faz uma paleta, como a gente é, é, fazia... Um, um porco a
2: paraguaia.
0: Exatamente.
1: Exatamente. Agora, quando a gente fala de assar um corte de carne que facilmente pode ser grelhado, e aí vamos dar um exemplo da picanha, como você bem mencionou, a gente tem um volume de carne grande que obviamente sem submeter a um calor alto, né, um calor forte de grelha, você vai ter a superfície chegando a uma temperatura ideal e o miolo não. Então a ideia de você assar é justamente que, para que você possa dar um cozimento uniforme para aquela peça de forma branda e gradativa. Né? Então é, eu vou ter ali o interior daquela carne é, com uma, uma elevação de temperatura subindo, Enquanto a superfície está ali ah, amaciando, né? Ela não está com aquele calor forte, não está grelhando, ela está amaciando. Então, ocorre o um amaciamento ali das, da, da, das fibras, né? É, das, das proteínas na parte externa. E, obviamente, esse calor vai entrando e vai mudando a temperatura interna desse corte, né? Então, eu poderia e assar... também
0: vão movimentando internamente.
1: Né? Exato. Eu poderia, então, assar essa, essa picanha por inteiro. E, no final, cortar ela e servir, né? Seria um desperdício, mas enfim, eu poderia fazer isso. Agora, quando eu vou para cortes de grandes volumes, né, maiores volumes, como é, por exemplo, uma paleta ou um, um pernil, a gente não tem só um tecido carne. Né? Um pernil suíno tem várias estruturas de, de fibras né, de diferentes. Então, você vai ter ali a alcata, você tem ali uma picanha, você tem ali alguns cortes dentro daquela roda ali, que tem texturas diferentes. Então, por que, que eu tenho que levar ele com uma cocção lenta? Né? Para justamente respeitar todos Todas essas fibras, todas essas diferenças de características de carne que tem numa única peça. E, e obviamente, mais relação, uma vez o volume, é. né?
0: É que uma peça inteira, como a picanha, eu tenho uma ponta dela, a pontinha dela, menor. Então, provavelmente, ela vai ficar pronta antes. Aí o que acontecia antigamente é que a gente tinha que ir arrancando um pedaço da carne para não, não secar, não estragar. Exato. Porque exato. a parte mais larga acabava demorando muito mais tempo para ficar pronta
1: exatamente e no fogo de chão por exemplo esse cuidado ele tem que ser também é, tem que se cuidar para esse detalhe também no fogo de chão quando você leva por exemplo um, é, um, um, um suíno é, seja no na paraguaia seja no rolete ou mesmo na, espalmado no crucifixo você tem que ter ah, em mente que você tem ali volumes diferentes de, de, de carne e que necessita de coquções de tempo de coqução diferente então na parte da barriga você vai chegar mais rápido do que no pernil, do que na paleta e mais ainda do que no pernil, né, na parte do pernil. Então, ter esse cuidado é, ao fazer um animal inteiro, ou seja, você está assando, mas você tem que ter ali temperatura diferente mesmo para o assado, né? É, acho que é legal no ter pint, essa, a gente tem que ter mente.
0: muito cuidado em relação a isso quando a gente vai colocar o brisket, pelo point isso é bem mais alto do que o flat, então a gente sempre coloca a parte mais alta, a parte com maior volume, voltado para a intensidade direta de calor. Então eu protejo a minha parte menor, que provavelmente vai chegar antes da parte maior. O que acontece muito com as pessoas, principalmente quem está começando a fazer o brisket, que está defumando, é que a parte mais baixa e mais magra, ela resseca. Ela fica ruim de comer, Ela fica porque acaba, às vezes, um posicionamento errado, um calor muito intenso. É por isso que a gente, às vezes, usa o spray para justamente controlar a temperatura ali, para que ela chegue em uma temperatura mais homogênea, e a gente é tem certo. uma peça por igual suculenta
1: vai vale utilizar... quero uma,
2: uma curiosidade, que, que é interessante falar, é que eu, eu percebo lá no açougue que, com a melhora da, da qualidade do, dos animais, cada vez mais tem diminuído a procura por cortes para assar, tirando, é. obviamente, a parte do América do né? parte... E
1: a costela, né? É,
2: e a tirando costela... Tem antigas... aqui que gosta de assar... É. <risos> Porque era comum a gente atender ali no balcão do açougue Perguntasse se a pessoa queria que cortasse para grelha ou para espeto. Legal. Né? E hoje já não tem mais isso. O garçom está morrendo de
0: saudade,
2: né, Rogério? É, não, 90%, da, 90 do, do, das pessoas é grelha direta. A gente só pergunta se é elétrica ou carvão. É. <risos>
1: Mudou,
2: Mudou a pergunta né? agora, né? Mudou a pergunta, muito legal isso.
1: É interessante é. isso, cara, é interessante, mas eu acho também que não decorre só da melhora da, da, do produto né, em si, mas como também da, de, do ingresso de novas técnicas, né? Sim, hoje está falando é. muito de parrídia, muito de parrídia, então a gente traz os cortes americanos que requerem a grelha, requerem a grelha, então o cara sai um pouco desse contexto do assado. Tem gente que, cara, deve ter anos que não usa o espelho, tá lá do lado da churrasqueira lá guardado, mas nunca mais usou e eu acho que é um pouco é. também traz um pouco disso né essa é. essa questão agora voltando um pouquinho no assunto que eu acho que vale frisar quando a gente leva por exemplo um cortes suínos né grandes cortes suínos ou um animal inteiro para o assado para o fogo de chão é... a gente tem que entender que esse tipo de carne ela tem menos tecido conjuntivo do que o bovino tá então o boi o porco tem menos tecido conjuntivo então a ideia de assar não é tanto pela estrutura pela rigidez da carne do tecido carne né é mais pelo volume de carne mesmo quando eu tô numa é. costela, aí não, aí eu tô, ou num brisket, aí eu tenho tecido conjuntivo para brigar ali com ele, tá? Então, uh, qual é a ideia do, do assar, né? O assar, inclusive, lentamente. É que ocorre ali, obviamente, uma, 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 uma reação, né? Uma, uma consequência da, da, do calor, da cocção, onde você vai ter a proteína desnaturando né? lentamente, ela começa a se desnaturar a partir de 35, 40 graus, e ela vai subindo, nessa, essa temperatura, e a partir dos 65 graus ela começa a perder a, a capacidade de reter líquido. Só que é exatamente a partir desse momento que o tecido conjuntivo começa a amolecer. Então, qual é a ideia de você ter um, um assado é, para esse tipo de carne com bom um tecido conjuntivo e lento? Para que você não dê aquela, aquela pancada de calor na sua proteína, né, acelerando essa desidratação, ou seja, tentando manter o máximo ela ali amolecida mais lentamente, fazendo com que ela vai amolecendo, mais retendo a água. Enquanto isso, o colágeno, no caso do tecido conjuntivo, vai se solubilizando. Então, essa é a ideia, quando a gente pensa no corte bovino para o fogo de chão ou para o América Barbecue, que se tem do assado. Né? Ou seja, vencer os desafios do tecido conjuntivo e suas bandas. tá? Diferente do porco, diferente do, do ovino, que é realmente só tempo, porque ali eu tenho um grandes volumes de carne com diferentes é, estruturas... É, Fibrilares, né? É bacana. Aí, então,
0: próximo.
1: acho que fechamos. E cara, a gente é, acho que a gente acabou é, englobando aqui tudo que permeava os cortes do dia a dia, porque a gente acabou falando um pouco sobre eles, né? É, era, era o último tópico. A gente falou hum. dentre eles aqui em todos esses assuntos, ou seja, a diferença Mas, Rogério, do corte um do dia a dia.
0: Só um pouquinho, Moisés Rogério. Corte bife, quais são os principais cortes que você tira bife hoje? Do Nelore?
2: do Nelore? Mas pode começar... É, dia a dia,
0: dia, -a, -dia. dia, -a,
2: -dia. Tá, a
1: galera dia -a -dia. tá comendo ângulos aí no, no, no ah, aí no dia a dia? Ah, tem gente comendo ângulos no dia a dia, cara. Tem o Thiago que... Tem Só alguns cortes que... Só o, o do era, Madaca, que come isso aí no dia a dia. Pô. É lá.
0: Tiago, nós vamos responder a sua pergunta no final. Pessoal, quem tiver pergunta, já manda aí que a gente vai responder. Já tem três anotadas aqui.
1: é Os últimos dez minutos da live vão
0: ser para resposta de,
1: de... Já estamos nele, inclusive. Já, já falta estamos nele. Então falta vamos lá.
2: Minutos. Vamos Temos lá. Temos em 47 minutos.
1: Bom, os principais cortes a gente pega.
2: Vamos começar do dianteiro. Do dianteiro, a gente consegue fazer um bife da paleta, cortando, ela, tirando o bife bem fininho e contra a fibra. É, depois, indo para a parte do traseiro, a gente tem o contra filé, a parte do ancho, a parte do, do chorizo. Depois, a gente tem uma alcatra, praticamente você bife, faz bife da, da, do, do, do traseiro inteiro, né? Você tem a alcatra, a maminha. Colchão mole, e... colchão do... duro. O colchão duro ele é um pouco mais firme, mas ele fica legal para fazer o bife a rolé. Você tem um bife, um bife mais magro, que é o, o patinho.
1: Dá para fazer o a carne de sol
0: também de colchão duro, né? Oi? A carne de,
2: de sol de colchão duro. Isso.
1: É, a carne de sol é, uma, é legal é. o tema, viu? Também, porque a carne de sol é uma forma, né, ô, ô, Rogério, de você melhorar certos cortes, né? Exatamente, exatamente.
2: E esse pode ser até um tema para a gente tratar numa outra live. A gente pode falar de
1: maturação. Legal. acho legalzinho. Então, vamos, vamos falar aqui, de maturação. Você. Maturação, tudo, tudo que permeia a maturação. É, perfeito, maturação, cara.
0: Legal. É bom que a gente tem que estudar, hein, para falar disso aí. É,
1: exatamente.
0: Rogério, carne de panela. Carne que vai na panela de pressão, que vai cozidona, cozido para fazer sopa, picado. Qual é a carne?
1: Legal.
2: Para mim, a melhor carne que tem é o um músculo, né? A que tem mais sabor, a que reage melhor na panela, porque ela não é tão gorda e ela tem o colágeno que ele vai derreter e vai trazer uma, uma textura diferenciada para a carne. E aí depois a gente parte para cortes com menos tecido conjuntivo, como um assem. É, a gente tem a própria, o próprio colchão duro, fica bacana na, na, na carne de panela, uma paleta também. Cupim? Cupim sai muito bacana a carne de panela? O cupim acabou. O que, que acontece? A carne de panela é uma carne que era procurada por ela ser barata. Como o cupim é um corte que acabou aumentando muito o valor, no valor, ele virou totalmente para o pra... assado, né? Pra... Pra o lagarto para tá né? fazer um... Um... um cozido ali também? O lagarto dá também, mas é uma carne muito seca, né? Então... É. Ele, ele aí dá acabando... pra você
1: fazer um rosbife. Né? O rosbife fica bacana. Você deixa ele mal passado, né? E quando é. fininho putz. Aí você faz um, um esquema Exatamente. legal. Tá frio, né?
0: Vamos, frios, vamos, né? Então, Sanduíches vamos... e tudo. Mais, mais alguma aí? Carne tá de panela de pressão? É e tem a costela? Vai na panela de pressão
2: também? A costela é, é super versátil. Ela vai em qualquer jeito, né?
1: Caçado, grelhado. Enfim. É, costela é igual o Larica falou aí. É versátil pra caralho. A costela é. você faz
2: tudo, velho. Exatamente. O Kevin tá não, perguntando não, pra milanesa Aí é o melhor é o mole, né? E o, Além do filé mignon, pra fugir um pouco do filé mignon. Né?
1: melhor pra milanesa, Kevin, é, é tilápia. Faz melhor pra milanesa aí.
0: <risos> o negócio, Kevin, é custo. O filé mignon vai ser a mais macia, mas acaba que o custo é bem alto. Então, Exatamente. tem que dar uma trabalhada aí para ter um custo-benefício bom.
2: É, e o filé mignon não tem sabor, né? Esse é o problema.
0: Exatamente.
2: Isso é, é. O, grande, o grande problema do filé mignon é que não tem sabor. É uma
1: carne
0: Pessoal, tá bom para as perguntas. Quem quiser perguntar, a gente vai responder o que a gente já tem anotado aqui. Mande então vamos, aí vamos o, lá. O, o Moisés, as perguntas.
1: Cara, a primeira foi... Perguntaram sobre a Estância 92, cara. Se, se é, é Angus, o que, que é? Não. É Nelórico. Mas toda a linha Nelore ou tem alguma. Tipo assim, alguns é, eles que Eles podem misturam. usar animais
2: ângulos, mas que não dão qualidade. Não, dão, não chegam no padrão ângulos deles. Mas é Nelore.
1: A Estância 92. Mas é uma linha ela boa. Grelhar, é porque... uma linha boa ela... Sabe o que eu já percebi? Na Estância 92, eu já percebi. É, um, eu já comprei é, chorizo que estava espetacular, e o outro, bem mais ou menos. Então, assim, já percebes que a marca já não tem um padrão, né? Assim, ela. Talvez Qual? até os Opa. fornecedores. A Estância 92. É. Já vi diferença de padrão, no, no mesmo corte, não obviamente no mesmo é. lote, não sei, não sei a estabilidade, mas comprei um é. teorismo uma é. vez e assim, outra vez. Cá, A concorrente da
0: Estância 92 é a linha maturada da JBS. A Estância 92 é da Minerva, mas são mas, linhas
2: concorrentes. É. Mas a Estância não é maturada, nesse, não é nesse, no protocolo da Estância, não não é, a, não não tá a maturação. Legal. Difer diferente da Maturata. A maturata, ela, para sair, é, se eu não me engano, é de 10 a 14 dias. 14 é eu dias. Fiboi?
1: Eu odeio é. o fiboi. 14 dias, são 14 Mas dias. Mas é
2: 14 dias, é, se eu não me engano, é 14 dias. Mas de ela, ela é necessário,
0: é. né? Já peguei um ancho da, da maturata que, cara, absurdo, parecia. Parecia também. realmente bem valorizado é. Também, mais muito cara. Saboroso. Também, também. É e
1: pode eu te eu falar a verdade, cara, eu, mano, eu prefiro freezer. a maturata A92. Hum.
2: Isso é um tema que a gente pode falar numa outra live também, mas é a questão da padronização, que é o um grande desafio da pecuária hoje, é você padronizar. Porque geralmente a gente cria alguns protocolos, mas você pode, é, você pode ver que é, é como ser humano. Se você olhar para a sua família, você tem, sei lá, família de cinco irmãos, cada um é de um jeito. O boi é a mesma coisa. Não tem como ser tudo igual. É, é um desafio que você vai... É, é muito difícil. E você assim, vai tentando e chegar e através e do melhoramento bom. genético. Isso é importante que o,
0: que o mercado entenda isso, né? Que a gente está trabalhando com animais. E que é. Não, não, é, não é um celular da, um, da Apple que você tem uma linha de produção e saem todos iguais, né? é.
1: é igual o é um preto, o que preto ao perguntando.
2: Grande. A, a BASE a tem duas linhas. Ela tem a BASE Stark, que é ambos, e a BASE comum, que é, Nelore,
1: é um Nelore diferenciado. Legal. E, e o cara preto? Que, a Luiz esse... tá perguntando. Oi? Concorrente o ca... do cara preto. Concorrente do cara preto. O cara preto é Angus.
2: O cara preto é Angus e Angus top. Top. É. Concorrente do
1: cara preto é, hoje para mim. Pra é... É.
2: Me -melhor,
0: melhor brisket que eu já usei para defumar no Brasil é, é o cara preto. É. Temos de tamanho, volume de carne, é, é marmoreio. Foi a melhor que eu já trabalhei.
2: Qual? Muito bom. O cara preto. O cara preto. O cara preto, né? é, o cara preto é bem bom. eu não né?
0: me engano, é a, 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 o... o Barken and Crunch, o Daniel Lee, ele fechou a parceria com a Cara Preta para selecionar as melhores peças e mandar
2: para ele. Então, parece que ele usa a Cara Preta
1: selecionada. É, ele usa uma tonelada por semana que ele faz de brisket, para você ter uma ideia. Na verdade,
2: foi, foi ao contrário. A Cara Preta, é, é, para desenvolver a marca dela, ela usou como estratégia de marketing é, de escolher alguns chefes de cozinha, alguns restaurantes que ela julga... Ah, enfim referência é, no meio, né? Referências para poder difundir a marca. A Cara Preta, ela fechou, ela fechou uma parceria legal com o Debet, com o Rogério Debet, que ele, ele tá com a marca Debet em vários cortes deles. Isso tudo porque é um, uma marca nova e ela quer... E ela, Sim, não, ganhar, não.
1: Espaço, ganhar espaço, né? Ganhar espaço para isso. Legal, cara, legal. Vamos ah, lá, Pit continua crescendo em Brasília? Luciana Lucena perguntou. Eu acho que sim, mas o Bruninho sim. é o cara mais certo para dizer aí. Eu, ah,
0: eu, vou, mas eu, mas eu mas quero fazer um comentário
1: toda, depois. Né?
0: Como, a to, como toda novidade, é, acaba virando uma onda, né? E as pessoas querem surfar nessa onda. Como foi iorgut no, no shopping, como foi é, é. É, é, os hambúrgueres, né? E a gente vai ter um pico, né? um frisson, é, e depois vai ter uma queda. O que aconteceu foi que a gente estava em ascensão e aí veio a pandemia então a gente tomou essa porrada da pandemia o mercado de churrasco em geral principalmente em Brasília né é, Brasília vem crescendo muito nesse cenário do churrasco é, como o Larica comentou aí principalmente que a gente a gente vem fomentando isso aqui a gente vem brigando para estar tá dentro do, do cenário nacional então isso é importante colocar mas a gente teve essa essa porrada que o que a, a pandemia deu para a gente porque churrasco é confraternização né então assim Ninguém defuma num pit para comer sozinho. Então, o churrasco, ninguém aceita um churrasqueiro para comer um steak sozinho. O cara tem que ser muito tarado, né? O churrasco.
1: Tipo o Bruno. Então,
0: assim, é, a gente tá nesse momento de crescimento. A ArtMil, por exemplo, poucos sabem, mas a ArtMil abriu as portas, começou a trabalhar com pit. Eles abriram e logo, acho que na semana seguinte veio a pandemia. E, e eles são hoje a, a, a empresa que mais vende equipamento de, de, de churrasco Pit Smoke no Brasil. Então, assim, a gente está em crescimento, mas esse crescimento está um pouco freado por conta da pandemia. É, mas, assim, é, eu acredito que vai continuar crescendo, a gente vai ter um, um, um topo, onde depois a gente vai dar uma estabilizada, poucos que trabalharem bem vão, vão ficar no mercado, mas, assim, eu acredito que continua crescendo, sim, e Brasília está entre as principais cidades do Brasil com a American Barbecue viu.
2: É. Exatamente. No, no meu ponto de vista, eu que estou ali na, na, na ponta do açougue acompanhando, eu, eu acompanhei um movimento muito interessante, que muita, muita gente está migrando ali do frango assado e da costela no bafo para o American Barbecue. Eu estou tendo muita procura. O brisket virou o corte que eu mais vendo, assim, em peso. É o corte que mais eu vendo no açougue. Por incrível Exato. que pareça, é, é, então essa galerinha que vem de enfim, é, é uma evolução natural do da, da comida de rua, né? Do frango achado, do da costela ali no bafo. Exatamente, é então, é, então né? eu acho que isso é uma coisa que meio que sem volta. Eu acho que é como o Bruno falou: talvez para restaurante essas coisas pode ser uma coisa cíclica que volte, mas eu, eu vejo, eu sinto muito que é, é, eu vejo que é uma coisa bem forte porque, é, mais uma vez, é, é a evolução também de um, de um tipo de mercado, que é a, a, a carne assada na rua.
0: Eu acho que o, o principal é que as pessoas querem se diferenciar, trazer um produto
2: diferenciado,
0: é. com um sabor diferenciado.
2: E o e principal,
0: eu o America, o aí eu isso.
2: pergunto vocês que estão na outra ponta, alguma vez, principalmente o Bruninho, que você fez defumado, é, alguém não gostou? Cara, muito difícil, muito pouco. É muito pouco, né? Por muito isso pouco. que eu digo. E, e, e aí você pega o mercado... E olha que meu o...
0: defumado é porrada. Eu gosto de dar carga de fumaça...
2: Uhum. E aí, a gente, se a gente defumado. olhar para um mercado onde, sei lá, 5% da população já provou... Um... Então você vê o tamanho do mercado que a gente tem para... Gigante. Para explorar. Para conquistar, para explorar, eu vou entendeu? Eu
0: Se tiver alguém aí que trabalha na rua, que tem churrasqueira bafo, não... Ó, oh, eu sou vendedor da Chimil, eu sou, eu sou representante da Chimil em Brasília. Não precisa comprar um pit moçada. Só utiliza a lenha, carvãozinho para o lado, entende um pouco da técnica, que você não precisa fazer um investimento tão alto no início. Claro que o Depois, pitch te ajuda a te né? dar uma intensidade maior, mas numa churrasqueira bafo você consegue fazer exatamente a mesma coisa que um pit smoke faz.
1: Interessante, legal isso aí, cara É bom frisar essa questão porque as pessoas acham Que equipamento é tudo e muitas vezes não é né? Ele ajuda, ele facilita, técnica, mas tá Entender fazendo. a técnica, você faz Muita coisa com uma churrasqueira improvisada Não diria improvisada, mas de menor custo né Como um tambor, coisas do tipo tá? Tá. Temos um minuto e meio para responder a última Vamos lá Cara, a última, é... o Kevin falou sobre Limpeza de carne, ajuda no resultado final Eu acho que sim, talvez não na qualidade Mas na apresentação, né Obviamente, na qualidade, quando você está falando de carnes que possuem muito tecido, muita elastina, né? Aquele, aquela ponevrose aquelas coisas que você tem que... que são liguentos mesmo, que não, 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 não solubilizem em, em calor. Então, uma limpeza, com certeza, vai promover uma, 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 uma qualidade no um resultado final, né, Rogério?
2: Exatamente, com certeza. Isso aí é mais para vocês. aí é, Esse é o meu trabalho, lá sempre fornecer a, a... Enfim, o nosso mote lá no açougue é fornecer a mercadoria do jeito você não precise mais manipular, eu tenho que ser o seu exato, açougue, entendeu? Exato, eu, exato. eu no, no papel de, de sendo o açougue de, de vocês, é, é, para mim é inadmissível vocês terem que fazer um retoque na carne, entendeu? Por isso, isso que eu, isso. eu gosto de estar sempre junto, sempre é, é, entendendo o negócio de vocês e como vocês querem a proteína, para a gente
1: poder fazer
2: sempre o trabalho perfeito para vocês.
1: Exatamente. É, é o meu
2: diferencial, por exemplo, de você comprar de um frigorífico, que o cara vai mandar a peça lá. Com certeza. Desossou. Você deu tem que uma... lapidar ela ainda. Né? Exatamente. Ah, o meu eu, é acho que que então, isso... eu, eu acho que isso... Eu acho, não. Certeza é. que isso dá uma diferença absurda
0: no resultado final. Rogério, eu vou é. dar um exemplo clássico que você provavelmente vai concordar comigo. Eu vejo muito chorizo aí com cordão. e Cara, o cordão é uma naca de gordura desse tamanho. É se você for pesar ali dá quase um quarto do peso da do steak. É então, isso. Se, é. O açougue que não limpa aquilo ali você não vai comer aquela aquele cordão.
2: É isso mesmo. É isso mesmo. É, 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 Ele chama de aba, né? O termo técnico para isso é a aba do do. Do, 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 do contrafilé.
0: Qual mais corte? Só assim, só para estender um pouquinho já passou de 60 minutos. <risos> é... Qual outro corte que o pessoal gosta muito de? É deixar o nome nele para poder
2: ganhar em cima oh, além do contra a fraldinha é um corte bem bem é, é...
1: crítico em relação a isso. Um outro aquela, corte aquela
2: figura, né? é. um corte você para é muito... pro
1: cara limpar a fraldinha já faz já já o nariz, né? Rogério, você pedir pro açougueiro limpa é. essa fraldinha para mim, eu quero a fraldinha rédea para povo ter que descartar isso aí e, e, assim, às às e
2: às vezes o que acontece? Às vezes você vai pegar uma fraldinha. Nele, olha... Tem açougue que, enfim, que acaba queimando o filme do, 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 do ramo, que ele acaba vendendo com aquele com o um vazio junto, né? E o vazio de Nelore ele é duro, ele não
1: serve. Sim, né? exato.
2: Então, é, e o vazio, se você pegar uma fraldinha de 2 kg às vezes ele representa 400 gramas, você vê, já são 30% do.
1: Putz, tá doido, cara. 30% é, é muita coisa. É muita
2: coisa, entendeu? Um outro corte que é bem chato também é a Alcatra. Cara, a alcatra, você, a gente tem testes lá que você perde quase metade da, da, da alcatra para poder limpar. O brisket é a mesma coisa. Se você pegar um brisket de, do, do ambos, é 50%. Você desossou ele e vai fazer a toalete dele, 50%. Para deixar no ponto do, de, de então, defumar. Então,
0: pessoal, isso tem que ser colocado na balança. Às vezes, um corte está um pouco mais barato no fornecedor, e na melhor carne está um pouquinho mais caro, mas o Rogério te entrega o um corte pronto para você Exato, assar, cara. Atrelhar. Então, Exatamente. isso você vai economizar, porque você vai tirar uma gordura ali e vai ser jogada fora. Então, você está jogando dinheiro fora. Né? Exatamente. Então, você tem um consumo por completo da, da proteína, é, você acaba ganhando nisso.
2: É, infelizmente, tem muita gente que não enxerga isso. Eu venho para muito restaurante que, às vezes, o cara compra que prefere comprar a peça inteira do, de, de um corte, do filé mignon, por exemplo. Eu falei, mas do que comprar ele já posicionado? Ah, mas eu aproveito as aparas para fazer comida para funcionário. Tudo bem, mas você está pagando 50 reais no quilo para fazer comida para funcionário. E, e enquanto você poderia estar tá pagando, sei lá, metade do preço. Entendeu? Então, isso tudo tem que entrar. Não que o funcionário não mereça, mas. <risos> mas o barato é. sai caro. Mas o barato sai caro, entendeu? E às vezes o cara acha que está pagando barato e não está. É a mesma não. coisa no hambúrguer. Às vezes tem, tem muita hambúrgueria que insiste em fazer o blend. E é a coisa, só que você tipo você pega qualquer corte embalado a vácuo, é desafio. Se você, só de abrir a embalagem, a perda de líquido e limpeza é no mínimo 10%. Entendeu? E, esse, por exemplo, é um tema também que dá é, pano para a a gente pode é, colocar aproveitamento, no né?
0: Aproveitamento da carne.
2: O aproveitamento. É,
0: é. Só para explicar o que o Jato falou, né? É quando, quando ele faz isso no açougue, ele tem aproveitamentos para um determinado parte do boi. Quando você compra lá na sua loja, você tem que limpar. Essa limpeza vai, vai ser feita o quê? Né? Então, assim, é, você vai acabar jogando fora, que você não vai usar. E aí acaba que é dinheiro que é jogado fora. No açougue, você consegue fazer esse aproveitamento da melhor maneira possível.
2: Exatamente. Você já aproveita o osso, né,
0: Rogério? Fala pro
2: pessoal aí. É, até o berro se aproveita, né, cara? Que a gente faz é. música. Eu acho, eu acho que é isso vocês
0: têm mais alguma coisa para
1: isso aí cara eu acho que foi isso aí mesmo a gente esgotou aqui o tema para proposto para hoje e a gente vai voltar aí na semana que vem com outros temas legal que essas lives também vão dando ideias para novos temas a gente já tem aqui um tema interessantíssimo que é a maturação já tinha um tema aqui também proposto para a próxima semana que é a parte do comércio do mercado no Brasília né então a gente vai falar na próxima semana do mercado do churrasco em Brasília, ascensão é. desse mercado aqui, e na outra live o... a gente vai jogar a maturação. Aproveitar o é. aniversário de Brasília aí próximo. Isso, vamos aproveitar o gancho do aniversário de Brasília, e aí, das comemorações dos 62
2: anos né? do, e aí, de Brasília. E aí,
0: da... quem, quem perguntou em relação a Fazenda Churrascada, outras casas que estão abrindo, a gente vai falar sobre elas na próxima semana, o que que isso vai, o que que isso vai impactar no nosso mercado, no nosso comércio, para quem vende igual Rogério, para quem é mão de obra, para quem está na, na, na parte de formação dessa galera como eu e o Moisés da curso. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre todo esse cenário. Então, quem está acompanhando isso. aqui, próxima semana, nós vamos falar sobre essa expansão do churrasco aqui em Brasília. Então, acompanhe, já coloca na agenda aí. Toda terça-feira, sete e meia da noite.
1: É, o, o Márcio fez o Márcio Costa fez uma pergunta lá atrás, no começo, cara, perguntando sobre quem está entrando no mercado, né? quem está querendo trabalhar com isso. Não era é o assunto da live, mas eu deixei anotado aqui para falar no final. A gente vai, quem sabe, a gente nessa possibilidade, nessa ocasião, a gente explana um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que isso é tópico para uma outra live, onde o Bruno pode trazer muito bem, junto com o Rogério, essa questão do comércio, né? Trabalhar profissional da carne, de trabalhar com carne, com churrasco. Acho que é legal. A gente, mais um tempo para a gente falar. Mas, né? okay. A importância da precipitação. as próximas lives. Né? Tem muito
2: Pessoal, queria é agradecer
0: aos parceiros nossos, principalmente os meus, aí cada um fala um pouquinho. Agradecer ao Rogério Melhor Carnes que me apoia aí nesse trabalho que a gente vem fazendo, difundindo o mercado. É, a gente faz, claro, para a gente desenvolver esse trabalho pessoalmente, mas acaba ajudando todo o mercado. Agradecer a Artmil, que é minha parceira, patrocinadora também do canal. E tá aberto aí, Moisés, é, se você quiser fazer um bom agradecimento. E o Rogério também.
1: Cara, eu quero agradecer a presença de todo mundo que tá aqui com a gente até agora. Pô. A gente teve um giro legal de pessoas aqui, pessoas interessadas. Você vê pela interação aqui, cara. Que a gente que tá no meio, que quer aprender, que tá ensinando a gente de certa forma, provoca a gente aqui com perguntas inteligentes. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Né? O Marcos Bochá, que é o meu parceirão aí, hoje é um cara, um patrocinador meu também aqui nos meus projetos, né? junto com o Rogério da Melhor Carnes, que está aqui com a gente, então não agradecer para ele. <risos> Diretamente a ele, já tá agradecido. E é isso aí, é, aí, galera. É, 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 valeu valeu Obrigado,
0: Rogério, só para lembrar. É. Oi? Amanhã Como é, é? nada, só pra lembrar
1: <risos> E é Mas, isso aí, gente, cara Não muda nada,
2: é todo, todo dia não,
1: a dia não. E é isso aí, fechei é,
2: Fechou Aí galera, só agradecer todo mundo aí A presença de vocês aí e A ideia nossa é fazer toda terça-feira Esse bate-papo aí para todos nós que somos apaixonados por, por esse Por esse mundo das carnes, né Apaixonados por carnes E tamo junto aí, galera né?
1: Galera, e vamos, e vamos sapecar agora, antes da, da terça, o box de perguntas para as lives. Então, já sabendo o tema, vocês podem ficar à vontade para a gente trazer aqui e explorar. Às vezes esse bate-papo mais informal. também dar interagindo com vocês, um. é mais rico. Bacana.
0: Isso, vamos lá, então, beleza. Assim, igual o falou, se quiser mandar sugestão de, de, de tema, manda para a gente em moto. Manda pode pra mandar gente, que a gente. Quem chamou a gente de lindo aí, mandou beijinho no coração, valeu.
2: Beijo! Até
0: terça-feira, no terça <risos> o se Chama. Vamos nessa, gente! Valeu, galera!
2: Valeu, tamo Valeu, junto!